0: Seit Sonntag lebt Hundesburg wieder. Seit Sonntag läuft dort die 26. Sommermusikakademie Schloss Hundesburg und eingeladen hat Johannes Klump und er ist jetzt zu Gast bei MDR Klassik. Herr Klump, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Klump, seit 2016 leiten Sie die Sommermusikakademie Schloss Hundesburg bei Magdeburg. Wie und wann haben Sie denn diese Sommermusikakademie
1: kennengelernt? Gegründet hat kurz nach der Wende 1993 die Sommermusikakademie der ehemalige Rektor der Weimarer Hochschule, Rolf-Dieter Rolf Ahrens. Und ich selber habe in Weimar dirigieren studiert und ähm, habe irgendwann von der Hochschule einen Preis bekommen, den Franz-List-Preis. Franz-List ist ja der Namenspatron der Weimarer Musikhochschule. Und danach haben wir uns lange unterhalten in seinem Büro und am Tag nach diesem Gespräch ähm, rief mich seine Sekretärin an und redete mir auf einen Anrufbeantworter und sagte mir, ja, Herr Ahrens wünscht ein Gesprächs mit, äh, Gespräch mit Ihnen und ich sollte doch vorbeikommen. Da habe ich gesagt, das muss ein Fehler sein. Ich war doch gestern zum Gespräch. Und ähm, Rolf-Dieter Ahrens hat dieses Festival gegründet und war aber dann irgendwann, als er Rektor äh, wurde, ausgestiegen und wurde dann reaktiviert. Ähm, und als er Praktisch am Tag, äh, nachdem ich raus war, ähm, einen Anruf erhielt, er solle doch wiederkommen und wieder die künstlerische Leitung übernehmen, da sagte er ja. Und ich weiß auch schon, wen ich mitbringe. Und das war 2006 und somit war ich 2007 ähm, das erste Mal dann ähm, als Dirigent aktiv vom Internationalen Akademieorchester. Und ähm, ja, seitdem hat mich der Hundesburg-Virus befallen und nicht wieder los. Sie haben mit
0: Wolf-Dieter Ahrens lange Zeit zusammengearbeitet, er der Initiator dieses Musikfestivals. Ja. Wie haben Sie denn
1: ihn und seine Idee, Kunst und Musik nach Hundesburg zu bringen, wahrgenommen? Also damals nach der Wende, man sieht ähm, da heute noch so alte Bilder, da war ja Hundesburg noch eine richtige Ruine und von Beginn an war es die Vision von Rolf-Dieter Ahrens, da eben Kunst, Kultur reinzubringen und, und eben auch Europa in Deutschlands Mitte zu bringen. Also da kommt als Kernstück des Orchesters eben ein, 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 ein als Kernstück des das Festivals kommt ein Orchester dorthin aus ganz Europa zusammen und die bilden dort in Deutschlands Mitte eben ein, ein, ein Ensemble und wachsen eben zusammen und das ist unheimlich toll. Also diese Völkerverständigung, das war von Beginn an ganz wichtig. Und die zweite Sache, die ganz zentral auch ist, ist natürlich, wir haben dort nicht den normalen Konzertraum, sondern wir sind, wir nennen uns immer das Festival der besonderen Orte. Das Orchester spielt in der Scheune. Wir haben diesen tollen Hauptsaal des Schlosses. Wir spielen auch in den Gärten. Dort gibt es ja einen fantastischen Barock, einen fantastischen Barockgarten oder dann den englischen Garten daneben. Wir bespielen das ganze Schloss im Wandelkonzert. Wir bespielen unten im Raum im Ort die. Die alte Ziegelei. Also bei uns gibt es verschiedenartigste Nicht-Konzertorte, die zu Konzertorten werden. das ist was ganz arg Schönes. Besondere Orte... Viele junge Musiker, ganz sicherlich auch ein Wesenskern
0: dieser Sommermusikakademie, steckt ja irgendwo auch in dem Wort mit drin. Ja. Über das Profil, die Idee, die dahinter steckt, wollen wir weiter reden nach der nächsten Musik. Und da hören wir wieder das Internationale Akademieorchester, und zwar diesmal der 25. Sommermusikakademie. Im letzten Jahr wurde ja, ja Jubiläum gefeiert und dirigiert wird das Orchester wieder von Johannes Klump und mit dem reden wir dann weiter. Der dritte Satz aus der Sinfonie Nummer 5e Moll von Peter Tchaikovsky, das internationale Akademieorchester der 25. Sommermusikakademie Schloss Hundesburg unter Johannes Klump und seit Sonntag nun läuft die 26. Sommermusikakademie Hundesburg und zu Gast bei MDR Klassik ist der künstlerische Leiter Johannes Klump. Herr Klump, bei dieser Sommermusikakademie, da treffen junge Musiker auf gestandene Profis, auf Meister ihres Fachs, die Arbeit mit jungen Leuten, die scheint sie ja insgesamt zu reizen. Dabei müssen es nicht unbedingt Profis sein, mit denen sie zusammenarbeiten. Da denke ich beispielsweise an das Händel-Experiment, das Sie künstlerisch mitgeleitet haben. Was ist denn für Sie so spannend an der Arbeit mit Jugendlichen,
1: mit jungen Erwachsenen? Uh, das ist eine weite Frage. Wie lange haben wir Zeit? Ähm, also ähm, also die die Hauptarbeit. Arbeit ist ist schon irgendwie ganz klar im, im, im Profibereich, aber zwischendrin finde ich es wahnsinnig bereichernd, aus verschiedenen Gründen auch mit jungen Musikern zusammenzuarbeiten. Also dazu gehört die Sommermusikakademie, wobei die ja quasi schon fast professionell ist, wie wir gerade gehört haben. Also da ähm, kommen die Leute, die zwischen 20 und 30 sind zusammen. Also da in dem Orchester, was wir gerade gehört haben, ist niemand älter als 30. Und da ist ein unheimlich hohes Kün also, ähm, Level technisch gesehen instrumental gesehen und ähm, die ähm, die bereitschaft zur total harten Arbeit, die ist in dieser Woche einfach total ausgeprägt. Das macht wahnsinnig Spaß. Und diese Bereitschaft, also nach nach dem Besonderen zu streben, ähm, ist, hat man zum Beispiel auch, wenn man mit Landesjugendorchestern zusammenarbeiten äh, arbeitet. Das mache ich auch ähm, bestimmt zweimal im Jahr. Das, äh, das ist dann die das Alter so zwischen 15 und 19. Ähm, beim Händel-Experiment ist es wieder ein bisschen eine andere Motivation, weil ich glaube, es muss ja weitergehen. Und ähm, die die klassische Musik hat auf jeden Fall die, die, die Intensität, die Sprengkraft und die Qualität, dass wir das an, an junge Leute transportieren können und die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass wenn die Leute kommen und wenn die Leute damit konfrontiert sind, können wir sie auch begeistern und man muss halt ganz viel dafür tun, dass, dass man mit den Leuten zu tun hat mhm. und entsprechend ist das beim handel experiment glaube ich, ganz toll geglückt. Man muss etwas investieren. Klassische Musik erschließt sich eben auch noch ein bisschen mit
0: Wissen, auch mit Erfahrungen, auch im besten Sinne. Ja, eines der Markenzeichen der Sommerakademie Hundesburg ist ja junge Exzellenz, ja. begabte junge Musiker. Sie haben es schon angedeutet. Johannes Klump, wie viele junge Leute sind denn zum Jahrgang
1: 2018 in Hundesburg angereist? Die reisen erst an, also das Orchester, das Orchester hat jetzt ähm, noch den Anreisetermin vor sich übermorgen. Jetzt momentan ist ein Klaviermeisterkurs bei Herbert Schuch, ähm, der den Meisterkurs gibt, der ja selber noch relativ jung ist und äh, dieser Meisterkurs hat gestern begonnen, hat vorgestern begonnen mit seinem Konzert und seit gestern arbeitet er mit den sechs jungen Studenten. Ähm, das ist sehr beeindruckend, ich habe gestern ein bisschen zugehört und ähm, im Orchester kommen so so um die 55 äh, Leute aus ganz Europa zusammen, die dann, die sich bisher noch nicht kennen und dann eine Woche lang arbeiten, damit man dann am Ende ein Organismus ist. Welche Aufnahmebedingungen stellen Sie denn als künstlerischer Leiter an die Musiker? Naja, die müssen sich bewerben, das kann man via YouTube oder Soundcloud oder halt im Internet irgendwie tun bei uns, da gibt es ein Tool und ähm, die müssen halt einfach ähm, sich selber ähm, abbilden beim Spielen und dann bewerben sich, keine Ahnung, 35, 40 Flöten auf drei Plätze und das wird dann von uns gesichtet und gehört und ähm, und das ist wahnsinnig schwierig, weil also von diesen 35 gibt es vielleicht vier Leute, wo man hört, naja, das ist nicht so gut, aber der der Rest spielt richtig, richtig gut Flöte und ähm, dann irgendwann macht man eine Achterauswahl und dann irgendwann dampft man ein, bis man dann drei Leute auf der auf der Liste hat und drei Leute auf der Warteliste und, und ja, da kriegt man ein wahnsinnig hohes Niveau. Uns, das heißt eine kleine Jury. Ähm, Früher habe ich das alles selber gemacht. Das geht mittlerweile nicht, weil einfach viel zu viele Leute mit, mittlerweile sich bewerben. Gott sei Dank natürlich. Und deswegen habe ich praktisch pro Instrument ähm, Leute, die mir dazuarbeiten und die mir dann praktisch diese Auswahl schon mal vorbereiten und ich dann praktisch noch mal sozusagen die Endabnahme machen. Das kann man, das kann ich noch leisten. Aber ansonsten sind es also über 400 Bewerber dieses Jahr und das kann ein Mensch alleine nicht mehr schaffen. Wohl wahr. Auswahl
0: ist das Stichwort. Wie breit ist denn die Genrevielfalt, die Sie da bei der Akademie anbieten?
1: Also Kernstück des, des, der Fest des Festivals ist natürlich dieses Orchester. Wir haben mehrere ähm, Veranstaltungen mit dem Orchester, das Wandelkonzert, das Gesprächskonzert ähm, und natürlich die Abschlusskonzerte. Aber daneben gibt es ähm, auch ein sogenanntes besonderes Konzert, das heißt äh, von Bach bis Jimi Hendrix dieses Jahr und wird von dem äh, Bratschen-Star Nils Mönkemeier äh, gestaltet. Dafür gibt es glaube ich sogar noch ein paar Karten. Ähm, und ähm, ansonsten hat es auch die legendäre Jazznacht äh, in dem Trockenschuppen der Ziegelei unten in Hundesburg und somit sind wir glaube ich relativ breit aufgestellt auch stilistisch. Wie können Sie denn das
0: künstlerisch auch personell umsetzen? Wer hilft Ihnen, um von Klassik bis zu Jazz so auszubilden, dass eben die jungen Leute mit einem Mehrwert nach Hause fahren?
1: Also es gibt natürlich um mich herum ein, ein wunderbares Team. Erstmal auf dem Schloss ganz tolle Leute, die da im Büro sitzen und, und diese ganze Arbeit, die man nicht sieht, im Hintergrund bestreiten und das ist weit mehr, als man ihnen eigentlich zumuten könnte. Aber die Motivation ist unglaublich hoch und auch so ein bisschen der Stolz, was man da eben Besonderes auf dem Schloss hat und dann habe ich um mich herum in der Orchesterorganisation ähm, Menschen, die mir unheimlich toll zuarbeiten und ähm, somit ähm, ist das mit einem mit einem relativ kleinen Team, aber einer unheimlich hohen Motivation, schaffen wir da was Besonderes. Da scheint
0: auch die Chemie zu stimmen. Johannes Klump, der künstlerische Leiter der Sommermusikakademie Schloss Hundesburg. Das Wort Akademie meint ja auch, durch gemeinsames Musizieren zu lernen. Sie haben es auch angesprochen, in Hundesburg gibt es auch Meisterkurse. Sachsen-Anhalt? ist ein Land mit keiner Musikhochschule. Richtig. Wie wichtig ist denn für Sachsen-Anhalt diese Sommermusikakademie Schloss Hundesburg?
1: Also als Rolf-Dieter Ahrens wieder übernommen hat und ich praktisch das erste Mal äh, mit da dabei war, da hat er gleich gesagt, äh, und ihm ist ganz wichtig, und das habe ich auch mir auf die Fahnen geschrieben, dass die Leute merken, die Leute vor Ort merken, dass es ein Festival für sie ist. Also nicht irgendwie auf dem Elfenbeinturm. Und ich glaube, das ist auch eine der Säulen, auf der wir stehen, dass es eine unglaubliche Nähe zwischen ähm, Publikum und Künstlern gibt. Und bei und ähm, beispielsweise ist dafür auch immer das Gesprächskonzert erst habe ich gesagt, naja, also wer Lust hat, kann zu den Proben kommen. Und dann wurde gesagt, ja, aber das traut sich keiner. Machen wir doch eine offizielle Probe, wo die Leute sich hintrauen. Dann habe ich gesagt, gut, machen wir eine offizielle Probe. Und ähm, dann war es plötzlich so, dass in dieser Probe, in dieser öffentlichen Probe, war die halbe Scheune voll. Da habe ich gedacht, während ich da probte, das... Das ist schwierig jetzt. Die verstehen ja gar nicht, was ich da mache und habe angefangen, die Musik zu erklären und, und er, zu erklären, warum ich jetzt äh, das Orchester so aufgestellt habe, wie die jetzt sitzen und, ähm, und, und warum Mozart das so komponiert hat und nicht anders und so weiter und so fort. Und die Leute waren so neugierig und so euphorisch danach, dass wir diese Nähe, auch dieses erklärende Format zum Prinzip äh, im Grunde fast aller Konzerte ähm, erhoben haben. Und ähm, diese Nähe spüren die Menschen und ähm, deswegen haben wir auch von Jahr zu Jahr im Grunde mehr, mehr Publikum. Wir haben noch nie so viele Veranstaltungen, die ausverkauft sind, gehabt wie in diesem Jahr. Es ist unheimlich schön die zu so sehen.
0: Die Sommermusikakademie Hundesburg, alles andere als akademische Gelehrsamkeit, also in Hundesburg. Wir wollen wieder Musik hören. Das Orchester der 24. Sommermusikakademie Schloss Hundesburg unter eben Leitung von Johannes Klump und zwar gibt's es Presto, der dritte Satz aus der Symphonie Nummer 9, Es Der dritte Satz aus der Symphonie Nummer 9, Es von Dmitri Schostakowitsch, Schostakowitsch ein Musiker, der in der Sowjetunion auch immer auf der Rasierklinge sagen wir mal komponiert hat, zu den Tugenden als Künstler, um in einem totalitären System überleben zu können, da gehört. Ganz sicher die Satire, die hintergründige Ironie, Dmitri Shostakovich ein Meister hierin. Ich will noch ein Zitat nachschieben. Dmitri Shostakovich ist ein symphonischer Philosoph und seine Musik ist eine Lebenserzählung, ein Lebensdrama aus der inneren Welt. Früher war es schwerer, das Drama, die Depression, die inneren Erlebnisse in dieser Musik zu erfüllen, aber die Welt ist schwieriger geworden und Schostakowitsch damit spannender. Das hat einmal Maris sonst zu Schostakowitsch gesagt. 2006 war das, glaube ich. Schostakowitsch bei uns gerade gespielt vom Orchester der 24. Sommermusikakademie Schloss Hundesburg unter Johannes Klump, der künstlerische Leiter der Sommerakademie, zu Gast bei MDR Klassik. Herr Klump, die Zeiten sind seit 2006, weiß Gott, nicht einfacher geworden. Schostakowitsch, ein spannender
1: Musiker, gerade auch für junge Musiker heutzutage. Unbedingt. Also ich glaube, einer der, der Favoriten von jungen Musikern, die Intensität von Shostakovich und dieses, dieses Getriebensein, dieses Innere, auch, auch diese zutiefst zugrunde liegende Tragik, das ist ähm, für unsere Generation ähm, einer der, der Hauptkomponisten, glaube ich.
0: Die Welt... Nehmen wir mal das Zitat auch, oder was ich vorhin sagte, auch heute ein Tanz auf der Rasierklinge. Diese äh, Situation ist nicht einfacher geworden, auch international, Nationalismen kochen hoch. Wie wichtig ist denn gerade heute die humane Kraft der Musik und gerade auch vor Ort eben bei Ihnen, bei der Sommerakademie auf Schloss Hundersburg?
1: Ja, also als ich das 2007 begonnen habe zu dirigieren, muss ich ehrlich sagen, fand ich das immer schön. Aber es war mir die politische Tragweite des Ganzen absolut nicht bewusst. Und das ist eigentlich so richtig existenziell erst in den letzten Jahren in mir hochgestiegen. Ein Orchester kommt da zusammen, die kennen sich nicht und innerhalb von einer Woche muss man miteinander arbeiten, um ein Organismus zu werden. Das habe ich vorhin schon gesagt und das bedeutet, man braucht Augen, die aufeinander sehen, man braucht Ohren, die aufeinander hören, man braucht Körper, die sich miteinander in Harmonie bewegen und man braucht vor allem Herzen, die gemeinsam fühlen und diese Empathie die ist so wichtig, auch abseits der Musik. Und ich glaube, dass es, ich meine, wir können da die Welt nicht retten, aber aber ich finde, das ist so wichtig, auch als Zeichen. Und die Menschen, die uns zuhören in den Konzerten, die spüren genau diese Intensität. Und ich kriege das auch als Rückmeldung, dass die ganz bewegt davon sind, dass es eben möglich ist, dass, dass, dass da so viele, wir haben dieses Jahr 20 Nationen, die da zusammenkommen und, und, und allen ist egal, was, was trennt, sondern es ist, was zählt, es ist, was verbindet, die Menschlichkeit, die Empathie und das ist für mich mehr denn je unheimlich stark bewegend. Man trifft sich in Hundesburg, um gemeinsam
0: zu musizieren, um Repertoire zu erarbeiten und das dann natürlich auch an das Publikum weiterzugeben, weiterzuschenken, auch vom Publikum irgendwie auch geliebt zu werden und ja diese gemeinsame Atmosphäre, das Besondere zu spüren und das, Sie hatten es auch schon erwähnt, an außergewöhnlichen Konzertorten und wie inspirierend und ausgelassen es dazu geht, das zeigt, denke ich, unsere nächste Musik. Der ungarische Tanz-Gameball von Johannes Brahms mit dem Akademieorchester Hundesburg unter Johannes Klump. Ja, da sprang der Funke über aufs Publikum, Johannes Klump. Der künstlerische Leiter der Sommermusikakademie Schloss Hundesburg im Gespräch bei MDR Klassik. Herr Klump, Akademie, Sie hatten es schon gesagt, meint nicht Lehranstalt, meint alles andere als Elfenbeinturm. Sie haben schon etwas erzählt über diese besondere Beziehung zwischen Musikern und Publikum bei dieser Sommermusikakademie Schloss Hundesburg. Dieses besondere Verhältnis. Künstler, Musiker, Publikum. Könnte das auch Modellcharakter haben für den Konzertbetrieb an anderen Orten? Da denke ich, gibt's doch immer noch viele festgefahrene Gleise, da gibt es immer eine Konzerteinführung, dann gibt's das große Konzert beispielsweise. Könnte man da nicht auch von Hunnelsburg lernen?
1: Ach, ich bin da immer vorsichtig. Ich denke, jeder muss irgendwie gucken, wie er sein Modell, was in der jeweiligen Stadt authentisch ist und was zum 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 Ort passt und und so weiter, dass er das findet und das macht. Also das, was wir machen, haben wir für Hundesburg entwickelt und in Hundesburg entwickelt und zusammen mit den Leuten und auch immer in Interaktion mit den Menschen. Und das ist was was unheimlich schön schönes. Ich bin ja unterm Jahr. Es gibt den leider nicht nur den Sommer, ähm, bin ich ähm, Chefdirigent beim Volkwang Kammerorchester in, in Essen. Da haben wir ähm, wieder ein ganz anderes Modell, was aber auch sehr stark in Kontakt kommt äh, mit Publikum. Ähm, also Nehmen glaub, Sie dann was aus Hundesburg nach Essen mit? Ja, ich rede auch da mit dem Publikum. <lacht> also <ich> glaub, <lacht> das, ähm, aber das ist halt, weil ich das auch mag. Und es gibt ja. geniale Dirigenten, die, die, die hassen das. Also, ja, der, der neue Chefdirigent von Berliner Philharmonikern Kirill Petrenko für den wäre das ein Grauen mit dem Publikum reden zu müssen und dann kann man ihn ja auch nicht dafür dazu zwingen und ähm, aber ich klar. mag das eben ich mag den Kontakt mit dem Publikum und ähm, und das ist so der Style den ich halt so mache und 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 ich mag das halt auch den Kontakt zu haben dann ich habe immer das Gefühl dass dass das Publikum wenn wenn man mit ihnen geredet hat und wenn man auch nur Hallo zu ihnen gesagt hat oder sogar wenn man mit ihnen über die Musik schon ein bisschen geredet hat dass dann diese, diese Grenze zwischen der Bühne und, und dem Publikumsraum, die bricht dann weg und man wird viel stärker spürbar und es ist, Sie sagten vorhin, hat auch zu tun mit Wissen. Ich finde, dieses Wissen ist, sollte, darf kein theoretisches Wissen sein, sondern das, was man den Leuten dann über die Musik erklärt, muss irgendwie so sein, dass dann die, das Erlebnis dichter wird, also dass das Erlebnis intensiver wird, dass es eben weggeht von einer von der nur theoretischen oder oder musikhistorischen Wissensansammlung, sondern dass man vielleicht irgendwie den Menschen, Tchaikovsky oder Shostakovich oder in diesem Jahr ähm, Anton Bruckner irgendwie spürbar macht und in dessen Kopf einsteigt und in dessen Psyche einsteigt und dadurch einfach viel, viel stärker fühlt. Das da sind wahrscheinlich toll.
0: Musiker und Zuhörer gar nicht so weit entfernt voneinander. Interpreten brauchen ja denke
1: ich, auch auch dieses Mitfühlen, dieses ja. Empfinden im Herzen, auch der Musik. Ja, ganz wichtig. Und, und, ähm die Grundregel im Orchester ist ja, niemand hat Recht. ja. Also in dem Moment, wo ein Musiker denkt, er weiß es besser als der andere, hat das Orchester verloren. ja. Und ähm, dass dann alle aufeinander Rücksicht nehmen, alle miteinander fühlen, alle aufeinander schauen und so weiter, das überträgt sich dann ähm, automatisch auch aufs, aufs Publikum. Ne? Also diese, diese Empathie, auch diese Absolutheit und dieses menschlich-soziale, das sind alles auch irgendwo Ebenen, die, wenn man da sitzt in diesem Raum und dann vor allem in diesem Raum, also in dieser Scheune dort, wo man als Publikum ja auch um das Orchester herum sitzt, das teilt sich dann alles mit und ist ein richtiges Sinnenerlebnis, glaube ein ich. Ein menschliches Lernen im besten
0: Sinne, Sinne, Sie haben es gerade auch gesagt, das ist natürlich auch immer die Wahrheit der Situation, die dazukommt. Diese außergewöhnlichen Orte, die sich da immer wieder auch in Hundesburg und äh, um das Schloss herum äh, hin bespielen. Äh, worin liegt denn dieser Reiz, dieser außergewöhnlichen Konzerte? Das sind immer wieder Überraschungen. Die liebt natürlich das Publikum auch.
1: Ja, also also man muss ja... Also, man läuft immer rum dann im Sommer und denkt sich, ah, eigentlich könnten wir hier da auch mal was machen. so. Und das schafft natürlich fürs Publikum auch irgendwie den Reiz des Neuen einerseits und andererseits gerade auch für ein Publikum, was vielleicht nicht irgendwie jeden Tag zweimal ins Konzert geht und eigentlich bisher immer der Meinung war, dass es eigentlich, diese klassische Musik ist eigentlich gar nichts für mich und die lassen sich dann irgendwie einmal mitnehmen und denken sich, naja, da in die Scheune kann ich mich schon mal reinsetzen. Und zack, sind sie da und kommen nicht wieder davon los. Das ist schön. Oder halt dann zum Beispiel was, was wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Das, die Idee kam mir, als ich eine Mozart-Oper gemacht habe und mich damit auseinandersetzte, wie war denn eigentlich die Beleuchtung? Und dann stellte ich fest, okay, die haben damals einfach mit Kerzenschein ganz viel gearbeitet. Und da dachte ich, das müsste man eigentlich mal machen, so ein Konzert bei Kerzenschein. Und zack, haben wir es gemacht in Hundesburg. Und und das fängt um 21 Uhr an am Samstag, ist leider schon ausverkauft, kann niemand mehr kommen und da ist die Sonne draußen ja noch da und dann im Lauf des Konzerts, so in etwa anderthalb Stunden dauert das, geht die Sonne draußen unter und drin bleibt der Kerzenschein übrig. Und das ist so eine besondere Stimmung. Das war dieses Jahr dann eine der, eines der Konzerte, ähm, wo, äh, wo, was nach ganz, ganz kurzer Zeit ausverkauft war, weil die Leute gedacht haben, wow, das äh, da muss ich unbedingt wieder hin. Oder die gehört haben, das sei toll gewesen, dann wollten sie es dieses Jahr ausprobieren. Und im Anschluss gibt es dann draußen im im Barockgarten ein Feuerwerk mit dem... Ja, auch für die Leute die ähm, nicht beim Konzert dabei sein können, dann auch die entschädigen. Seit Sonntag läuft
0: die 26. Sommermusikakademie Hundesburg zu Gast bei MDR Klassik. Der künstlerische Leiter Johannes Klump, das Finale. Die Abschlusskonzerte am Freitag, 17. August, am Samstag, 18. August. Sonntag dann noch ein Gastkonzert in Oschersleben. Ja, wer noch nach Hundesburg fahren möchte, wo gibt's noch Karten? Was ist unbedingt noch zu sehen, zu empfehlen?
1: Also ein Konzert, was was ich unheimlich toll finde und wo es auch in der Tat noch ein paar Karten gibt, ist dieses, dass Nils Mönkemeier zu uns kommt in die in die Kirche des des Ortes Hundesburg, das ist am kommenden Montag und da macht er eben eine Mixtur aus barocker Musik von Johann Sebastian Bach bis in die moderne hinein nach zu Jimi Hendrix. Also das ist ein enorm weit gefächerter ähm, Abend und wer Nils Mönkemeier kennt, der äh, kennt ihn als als Paradiesvogel an der Brate. Und was das für ein charismatischer Musiker ist, da freue ich mich unheimlich drauf. Und ähm in Oschersleben spielen wir in der in der dortigen Kirche am Sonntag, den 19. ist das, glaube ich. Und ähm, da spielen wir dann nochmal den Bruckner. Und am Tag vorher ähm, sind wir mit dem Bruckner Programm, mit äh, Meistersinger von Nürnberg, der Ouvertüre von Wagner und dem Trompetenkonzert von Josef Haydn mit dem ganz jungen, aber unheimlich fantastischen Simon Höfele als Solisten, auch in der in der Scheune am Samstag den 18. Und da gibt's auch noch Karten.
0: Die 26. Sommer Musikakademie Schloss Hundesburg. Zu Gast bei MDR Klassik war der künstlerische Leiter Johannes Klump. Ich wünsche weiter bestes Gelingen und danke, dass Sie Zeit hatten für MDR Klassik.